0: Om haar werk te doen had ze altijd een washandje bij zich... om zichzelf en haar klanten schoon te maken. Potcrime aan Zee is dé podcast die duikt in de waargebeurde misdaad van Zeeland... omdat ook deze gebeurtenissen niet vergeten mogen worden... Potkrijm aan zee is gebaseerd op de beschikbare feiten in het publiekelijke domein. Warning, de verhalen kunnen als schokkend worden ervaren. Mijn naam is Jessica en iedere aflevering nodig ik een sidekick uit. Dit keer zit ik hier met Salva en we bespreken de zaak, de moord op de begraafplaats. Hoi Salva. Goedemiddag. <laughs> Ook... Uh... Met jou is het uh, wat nostalgisch om uh, tegenover elkaar
1: te zitten met de microfoon. Zeker. Gaan we nog liedjes opnemen?
0: <laughs> Zullen we de mensen maar niet aandoen. Nee. In de bosjes bij de Noorderbegraafplaats aan de Industrieweg, president Roosveldlaan in Vlissingen, werd op 6 juli 2008 een dode vrouw gevonden. Dat heeft de politie bevestigd. De vrouw werd rond de middag gevonden. De politie heeft de omgeving afgezet. De begraafplaats is afgesloten. De brandweer heeft zeilen opgehangen om voorbijgangers en nieuwsgierigen het zicht te ontnemen. Nou, normaliter liggen er op een begraafplaats alleen maar overledenen, maar uh, niet in de bosjes. Hoe vreselijk is dat als je daar uitgerekend daar een lichaam vindt. Dan kom je daar in... Verdriet en, ja, en
1: uh, ja. ja. Zou het door een bezoeker of door iemand die dat beheert? Uh, die oh, dat zou ook nog kunnen. Ja. Zijn. ja, Ik dacht de hele tijd een
0: bezoeker, maar dat kan natuurlijk ook nog een uh, beheerder zijn. Het zou kunnen. Die denkt, dan heb ik meer werk.
1: <lacht> dat hij het heeft gedaan.
0: <lacht> ja. Oh, je bedoelt gevonden. Gevonden.
1: <lacht> ik dacht gevonden. Maar, uh, het, uh, ja, het was een bezoeker. Nee, maak er meteen een crimineel die, van. Ja. ja.
0: Ja, goed, als je daar dus uh, elke keer weer komt, dan denk je elke keer aan die dode vrouw die je hebt gevonden. En ja, ik, ja, dat lijkt me heel lastig om dan weer de begraafplaats je geliefde op te zoeken. Want je ziet toch steeds weer dat op je netvlies: een soort traumatische gebeurtenis. Ja. ja, dubbel. Mm. De technische recherche is met groot materieel ter plekke en doet samen met een arts van de GGD onderzoek. Nou, meestal weten ze. Bel of um, ja, iemand met geweld om het leven is gebracht of op een natuurlijke wijze is uh, overleden. Maar dan brengen ze vaak niet direct naar buiten. Waarom zouden ze dat doen?
1: Nou, volgens mij Ik... is dat omdat uh, ze niet meteen uit kunnen sluiten dat het om een misdrijf gaat of zo. En uh, ze willen dan zo min mogelijk het onderzoek beïnvloeden. Dus daarom houden ze die informatie achter. Ja. Ja.
0: Maar ja, goed, als iemand. Deze mevrouw of
1: uh, iemand heeft een schotwond, dat zie je toch gelijk. Maar dat toch zie zeggen ze het niet altijd direct. Nee, maar die details. Uh, stel iemand zou bijvoorbeeld valselijk bekennen of proberen te ontkennen. Meestal ja. uh, ja. deden ze geen details.
0: Twee dagen later komt naar buiten dat de vrouw met geweld om het leven is gebracht. Ook heeft de politie inmiddels de identiteit van de vrouw achterhaald. Het gaat om de 42-jarige Ilonka Tot uit Vlissingen. De politie was op zoek naar getuigen en mensen die meer kunnen vertellen over de laatste dagen van de vrouw. De politie heeft daarom een signalement en een foto verspreid van de vrouw. Deze foto zal ik op Instagram plaatsen. Ze droeg aan beide polsen een donker gekleurd zweetbandje. Ook droeg ze een zilverkleurige ketting om haar hals met daarin een medaillon met het yin-yang symbool. De vrouw was 1,68 meter, had donker haar en donkere ogen. Ze droeg een oranje hemdje, een bermuda, dat is een korte broek... Met safari-print en witte crèmekleurige gimpen van het merk Alberola. Nou, ik denk, ja, dat moeten we misschien kennen. Ik heb het even zeer, opge...
1: zeer specifiek merk. Ja,
0: ik heb het even opgezocht en het is, uh, dat verkopen ze bij de Bristol. Ah, oké. Okay, van... ja. Drie dagen later heeft de politie 21 tips binnengekregen... over de dood van de aangetroffen Ilonka tot. Drie tips zijn zeer interessant, al dus de politie. Ja, ik denk snel, al snel aan uh, femicide... Mm -hmm. He, ook gezien haar leeftijd, 42 jaar. Alleen ja, die plaats vind ik een beetje... Uh...
1: Ja, dat zou meestal dan thuis zijn. Dat ja,
0: daarom. Dan, waarom dan op een begraafplaats? Ja. De 42-jarige vrouw werd op 4 juli voor het laatst levend gezien. De recherche is gestart met het verwerken en natrekken van de binnengekomen tips. Tipgevers worden teruggebeld en hun verklaringen worden opgenomen. Ook de afdeling forensisch onderzoek is diezelfde week druk bezig met het onderzoeken van de op de plaats gevonden sporen. De politie heeft ook posters geplaatst bij de ingang van de begraafplaats. Omdat er nog geen verdacht is opgepakt was de politie ondanks de binnengekomen tips nog steeds op zoek naar mensen die meer weten over de moord. Mensen die iets weten over het slachtoffer of haar gezien hebben tussen vrijdagmiddag 4 juli en zondagmiddag 6 juli, 12 uur, worden verzocht de politie te bellen. Hetzelfde geldt voor alle mensen die zaterdag een bezoek hebben gebracht aan de begraafplaats. De politie wil verder graag in contact komen met twee oudere dames... die zaterdagmiddag rond drie uur een bezoek brachten aan de begraafplaats. Dus, ze denken de dames al gevonden te
1: hebben. Ja, dat zijn hun hoofdverdachten natuurlijk.
0: Diezelfde week heeft de politie opnieuw veel tips binnengekregen. De teller staat op 50. Mede dankzij de tips hebben we een goed beeld gekregen... over de persoon Ilonka Tot en haar contacten. Zo is onder andere... ...meer duidelijk gekomen over de plaatsen waar Ilonka zaterdag is geweest. Ze is diverse malen zaterdag gezien in een cirkel van ongeveer twee kilometer rondom de Noorderbegraafplaats in Vlissingen.
1: Dus ze was daar wel, maar toen leefde ze nog. Ik denk dan, misschien woont ze daar wel in de buurt. Ja, dat, dat zou het meest logisch zijn, want waarom ben je daar anders in de buurt? Ja, ik weet niet zo goed uh, wat daar in de buurt is... <laughs> Het moet dan wel iets relevant zijn, toch? Ja, dat ja. Ja, is van alles. Uh, toen de
0: tijd was dat zeker nog
1: uh, Aldi of zo. En oh. Albert Heijn.
0: En, uh,
1: ja, ja. Dus, uh, waarschijnlijk en de, de drankgigant gewoon... zit daar niet nee, nee. <laughs> weet weet beetje het wel, hè? <laughs> ja. Maar dat deed ze daar gewoon naar boodschappen, waarschijnlijk of zo. Ja.
0: Nee. Op dinsdag 8 juli 2008 maakte de politie de identiteit van de dode vrouw bekend. Middels verschillende getuigenoproepen in de media wilde de politie in contact komen met mensen die meer wisten over het leven van Ilonka. Zo kwam de zaak ook in het programma Opsporing Verzocht. De recherche wilde onder andere weten of mensen Ilonka nog hadden gezien in de periode van 4 juli tot en met zondagochtend 6 juli. En of zij in datzelfde weekend bijzonderheden hadden gezien op en rond de begraafplaats. Nou, door alle tips die de politie heeft binnengekregen werd het volgende duidelijk over Ilonka. Ze bleek seks te hebben met een vaste groep mannen in ruil voor drugs of geld. Ze werkte bij de mannen thuis of in de buitenlucht, onder andere op de Noorderbegraafplaats.
1: Ja, mm
0: -hmm. ja het kan ja. maar een vetje zijn. Ik... <laughs> Zeer
1: romantisch. <Ja. laughs> maar dat is dan natuurlijk uh, uh, een rustige plek. Ja, verder reden ze een ding. <laughs> redelijk luchuwer. ja.
0: Ilonka groeide op in de binnenstad van Helmond. Haar vader, van Hongaarse afkomst, was Timmerman. Ze woonde met haar ouders en haar twee jaar jongere zusje Peggy in de Van Hoofdstraat. Als jong meisje kwam ze vaak in de Leonardo-speeltuin en leerde ze daar Jolanda van den Heuvel kennen. De twee meisjes waren enkele jaren onafscheidelijk. We deden bijna alles samen, zegt Jolanda. Jolanda's uh, broer, Angelo, kreeg rond zijn zestiende een relatie met de twee jaar jongere Ilonka. Dat was een hele prestatie, want zij was uitermate knap en vele dongen naar haar hand. Angelo zegt dat ze excentriek, boeiend en spannend was. En ze was ook heel prettig in de omgang, maar ook explosief. De relatie duurde niet lang. Ze wilde al snel iets anders, ze had gewoon geen rust. Kort, nou, daarna scheidden de ouders van Nidonca en uh, ja, daar kreeg ze thuis veel problemen. Dus de vader van uh, haar vriendinnetje, beste vriendin, en haar ex Angelo... Die uh, nam haar in huis, in de hoop dat ze bij hem rust zou vinden. Maar ook dat lukte niet. Op een zaterdagavond deed ze zelfs met behulp van pillen een zelfmoordpoging, waarna ze met spoed werd opgenomen in het ziekenhuis. Kort na het ontslag uit het ziekenhuis keerde ze terug naar haar vader en zus. Volgens Peggy bleef ze opstandig en rusteloos. Rond haar zeventiende leerde ze een man kennen met wie ze een jaar later trouwde en snel een zoon kreeg. Die man was volgens zus Peggy geen goede keus. Hij zat in het Venloze drugcircuit en leerde haar drugs gebruiken. En bovendien was hij gewelddadig. Ilonka bleef zo'n tien jaar bij de man. En volgens Peggy gleed ze steeds verder af. Peggy herinnert zich Ilonka als een spontaan, heel gul en heel pittig. Als klein meisje al verdeelde ze al haar frietjes. Ze heeft ook warme herinneringen aan vele reizen met haar ouders naar Hongarije. Naar de familie van haar vader. Bijna elke zomer en elke kerstvakantie gingen ze naar zijn geboorteland. Dat waren altijd heerlijke vakanties. Misschien wilde Ilonka om die reden ook terug naar Hongarije, zegt Peggy. Want we hadden het daar echt goed. Vast werk had Ilonka nooit. Ze leefde van een uitkering en werkte los en vast als schoonmaakster. Peggy zag haar steeds minder en minder. En het contact werd echt minimaal toen Ilonka haar man verliet... en met haar zoontje Nicky verhuisde naar Bavel en vervolgens naar Breda. Een enkele keer belde ze... En wel stuurde ze bijna elk jaar met kerst een kaartje.
1: Dat vind ik dan wel weer schattig, ja. dat je dan toch kaartjes stuurt. Ja, ja maar ik denk dat ze Het wel zich wel ja, met haar familie bezig was, maar gewoon niet anders uh, kon.
0: Ja. Ja, ja, door die drugs.
1: Ja. ja, precies.
0: Nou, toen ze in Breda uh, woonde, toen kreeg ze een relatie met ene Maurice. Ilonka stond in Breda bekend als zwaar verslaafd aan alcohol en drugs. Ze leefde van een uitkering en Maurice kwam aan zijn geld... door in te breken en te handelen in gestolen goederen. Hij zat regelmatig vast en zei een enkele keer. De levenswijze van de twee zorgde er echter wel voor... dat haar beide zoons op last van de rechtbank uit huis werden geplaatst. Ja, dat is begrijpelijk. Ja, dat is inderdaad ja. begrijpelijk. Maurice was uh, zeer gewelddadig en hij sloeg haar veelvuldig. Hij heeft haar zelfs een keer proberen te verdrinken in een vijver... Nou, na deze actie vluchten ze naar Vlissingen. Dus ze heeft toch uh, eieren voor de geld gekozen. Van X, ja. Samen met de vriendin maakte ze in Vlissingen plannen om haar zoons weer te ontmoeten. Haar oudste zoon was tijdens het overlijden van zijn moeder rond de 23 jaar oud. Maar ja, goed, al die tijd is niet uh, meer gezien. Samen met een oudere Vlissingse vriend ondernam Ilonka de afgelopen jaren twee pogingen om de familie van haar vader te bezoeken... De eerste keer kwam ze niet verder dan Roosendaal. Ze had toen zoveel drank en drugs gebruikt dat verder reizen niet lukte. Een aantal maanden later raakten de twee tot midden in Duitsland. Overmatig gebruik leidde er wederom toe dat ze niet verder konden reizen. Peggy is ervan overtuigd dat Ilonka diep in haar hart het liefst, net als zij, had gekozen voor huisje, boompje, beestje. Ze hield ook van knusheid, van gezelligheid. Ja, ze heeft gewoon heel veel meegemaakt. En dan komt ze nog eens zo... Aan haar einde, dat is wel echt uh, triest.
1: Ja, en, en op zich heb je een soort van vergelijk de, vergelijkbare situatie met die met, zus. Uh, met die zus. Ja. De een ja, ja, vindt dat... het dus wel, vindt het geluk wel. Ja. En de andere gaat gewoon helemaal, uh, raakt het pad kwijt. Ja. Ja.
0: Uit het beeld dat was ontstaan, uit de vele tips die de politie kreeg... bleek dat Ilonka ook in uh, Vlissingen in de drugs- en alcoholscene zat. Tot was al jaren vaste cliënt van een huiskamerproject voor drugsgebruikers... HKPD. Ze leefde met twee andere cliënten in een flesje ergens in Vlissingen. Ja, dat lijkt mij ook niet echt een goede omgeving als je verslaafd bent en dan samen met verslaafden, dan ben je elkaar toch aan het versterken juist? Of...
1: Ja, dat, dat is een beetje de vraag natuurlijk, want je hebt ook niet zo heel veel keus. En nee. ik denk dat ze zo'n groepsproject opzetten om mensen uh, ja. te helpen en dat je een beetje steun vindt bij elkaar, maar... Ja, de keerzijde is natuurlijk ook dat je daar mensen tegenkomt... die jou weer aan de volgende shot kunnen houden. Ook door sectie op het lichaam van Ilonka is komen vast
0: te staan... dat er twee keer met een hard voorwerp op haar hoofd moet zijn geslagen. De tweede klap op haar hoofd werd haar fataal. In haar bloed werd onder meer alcohol, opiaten en cocaïne aangetroffen. Op de plaats Delict werden twee marmere staven gevonden. De twee staven vormden samen een grafrand... Uit onderzoek is gebleken dat de mar marmeren grafrand het moordwapen is geweest... en door de kracht waarmee het voorwerp op het hoofd van het slachtoffer raakte in tweeën is gebroken. De grafrand was afkomstig van een graf dat zo'n vijf meter van de plaats de Lik ligt. Ah. Ja. dan kan dat geen omaatje zijn geweest die uh, haar... Uh... Een heel sterk omaatje was. Ja. Dus. <laughs> ja. De politie heeft dinsdagochtend 15 juli 2008... Negen dagen na de vondst een 52-jarige man aangehouden op verdenking bij de gewelddadige dood. Aan de hand van de tips kon de politie een goed beeld krijgen van de laatste dagen van Ilonka tot. Hierdoor kwam de aangehouden man als verdachte in beeld. De politie wist Anthony B. uit oost aan te houden. Uit onderzoek was gebleken dat hij het laatste met haar was gezien in de nabijheid van de Noorderbegraafplaats. Enkele dagen na de arrestatie kwam de advocaat van de verdachte met een verklaring. Zo liet hij weten dat B. een ontkennende verdachte was. Toch verlengde de rechtercommissaris op 18 juli 2008 het voorarrest van B. met twee weken. Zo'n anderhalf jaar later, op 18 december 2009, oordeelde de rechter dat Anthony B. schuldig was en dat hij 12 jaar de gevangenis in moest. Dit met aftrek van zijn voorarrest. De rechtbank achtte ook wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte op 24 juni 2008 het slachtoffer zou hebben mishandeld en in de periode van 1 januari 2007 tot en met 14 juli 2008 gehandeld had in verdovende middelen. De veroordeling voor moord kwam tot stand omdat op de marmeren grafrand en op een handdoekje dat op de plaats likt was aangetroffen, DNA-sporen van de verdachte werden aangetroffen. Maar goed, dan is het dus nu wel ja, echt bewijs dat yeah. hij daar echt was geweest. Hij ook die marmeren
1: rand... in, uh, rand... in ieder geval vast was... heeft gehad, oh, precies. ja. Precies,
0: ja. En wie houdt dat nou zomaar vast, als je daar komt?
1: <lacht> ja, of geeft het niet aan degene die ze ja. wel heeft vermoord? Ja. <lacht> ja, is daarom... Hier heb je marmeren rand. <lacht> ja, nee, het is uh... ja, heel <lacht> verdacht in ieder geval. Ja, yeah.
0: het ziet er niet goed uit. Nee. Daarnaast hadden twee getuigen die rond 2 uur op 5 juli 2008... op het veldje aan het Van Nispenplein aan het voetballen waren... Verklaarde dat Ilonka en Anthony daar op een bankje te hebben gezien. Anthony erkende wel dat hij op de dag van de moord... samen met Ilonka op de begraafplaats in Vlissingen was geweest. Echter heeft hij altijd ontkend iets met de dood van tot te maken te hebben gehad. Ja, oké, okay. dan kan je wel zeggen wat deden ze daar dan... maar we weten nu inmiddels wat uh, ja. Ilonka daar deed.
1: Dat, uh, dus het kan ook. Dat kan zeker. Ja.
0: Ilonka wilde zo graag haar beide zoons weer zien... Ze heeft ze echter nooit meer gezien. In de nacht van 5 op 6 juli werd ze vermoord en een week later waren beide zoons Nicky en Richard wel aanwezig bij de crematie van hun moeder. De aula van het Middelburgse crematorium was maandag 14 juli gevuld met een bondgezelschap. Naast enkele familieleden was bijna de complete Vlissingse drugs- en alcoholscene aanwezig. Ilonka had veel vrienden onder de alcoholisten die vaak te vinden zijn op de glooiing onder de boulevard. Daarnaast waren tal van cliënten en enkele medewerkers van het huiskamerproject voor drugsgebruikers aanwezig. Ilonka was zwaar verslaafd aan harddrugs en al jarenlang een vaste klant van het HKPD. Ze woonden samen met twee andere cliënten in een fletje. Een bed, een kast en een tv. Veel meer stond daar niet, herinnert Robert van Hoepen zich. De 57-jarige Vlissinger woont nu in haar oude kamer en beschrijft Ilonka als een bijzondere vrouw. Een zeer sociale... Haar laatste euro, haar laatste blikje bier, dat deelde ze. Angela kan de woorden alleen maar bevestigen. De Vlissingse, die niet met haar echte naam in de krant viel, kende Ilonka al zo'n twintig jaar. Ze was nooit te beroerd om bij de Albert Heijn blikjes bier te halen, zegt Robert van Hoepen. Dan liep ze iedereen langs, zamelde geld in en dan sprong ze op haar fiets. Van Hoepen vertelt glimlachend dat ze er ook vaak in slaagde wat extra blikjes te bemachtigen. Dat kon ze goed. En ze was ook gezellig. Vervolgt Angela. Had je een feestje, dan moest je ervoor zorgen dat Ilonka er ook was. Zij maakte de sfeer. Ilonka kon tijdens drinkpartijtjes met andere daklozen... plotseling ontzettend snotteren en huilen. Volgens Van Hoepen snapte niemand waarom. Angela denkt dat dat te maken had met haar zoons. Ze miste ze heel erg. Dat kwam er dan uit als ze gedronken had. Uh, nou, tegen, uh, tegenover Wendy van der Blom uit Bruinissen gaf Ilonka dat ook volmondig toe... Deze studenten, Sociaal Pedagogisch Hulpverlening aan de Hogeschool Zeeland, interviewde in het voorjaar van 2008 samen met enkele andere studenten Ilonka tijdens een project over zwerfjongeren. Gedurende een zoektocht door Vlissingen zagen de studenten Ilonka staan. Een lang en boeiend gesprek volgde. Om 11 uur ochtends stond ze in het centrum naast haar fiets met een fles bier in haar hand. Ze zag er onverzorgd uit. Een grote, flinke vrouw, Lang haar in een staartje en een wat paffere gezicht. Met weinig tanden en een zware rokerstem en opvallend grote ogen.
1: Nou, is niet heel positief uh, omschreven. Maar dan nee, dat er... zijn wel de effecten natuurlijk van al die dranken. drugs.
0: dat is waar. Dan heeft ze het wel heel mooi omschreven. Um, maar uh, ja, er staat er dat het een, uh, een grote flinke vrouw was. Maar ze was toch maar 1,68 meter. 68.
1: Ja, dus heel erg in de breedte dan.
0: Ja, wellicht. Ze bleek heel vriendelijk te zijn en vertelde haar levensverhaal. Daarbij hield ze hem voor dat haar leven niet zo was verlopen als ze gehoopt had. Om die reden moesten ze zwerfjongeren niet veroordelen. Je kunt soms gewoon pech hebben, vertelt Ilonka. lonka. Wendy hoorde haar ook zeggen dat ze weinig geluk had met haar liefdes. Vriendin Angela knikt als ze daarmee wordt geconfronteerd. Ze had de pech bijna steeds op de verkeerde mannen te vallen. Nou, zoals eerder vermeld was Ilonka dus prostituee en ze had uh, volgens haar vrienden seks met een vast groepje mannen. Voor drugs of voor geld. Um, om haar werk te doen had ze volgens Van Hoepen en Angela altijd een washandje bij zich om zichzelf en haar klanten schoon te maken. Ze werkte bij mannen thuis of in de buitenlucht, onder andere op de Noorderbegraafplaats. Volgens Angela was dat een handige plek. Rustig en dicht bij de grote Albertijn. Daar kon ze altijd snel wat blikjes bier halen. Oh... Mm -hmm. nee, niet dus snappen. toch ook de
1: boodschappen. Ja.
0: <laughs> Alleen daarvoor nagedacht. had je wel geld nodig. <laughs> ja. dus. Ilonka had voor haar dood een relatie met de vlissingen die nu verdacht wordt van de moord op haar. Zij was zijn Dushi, zegt Johanna, de 15-jarige dochter van Angela. Dushi is Antilliaans voor vriendinnetje, legt ze vervolgens uit. Ik dacht altijd dat uh, Dushi in het uh, papiament schatje betekende... maar het komt op hetzelfde neer... Mm -hmm. Uh, deze havo kende Ilonka ook. Ze vindt het vreselijk dat Ilonka er niet meer is. Ze had altijd wel een complimentje voor je. Ze zag, ze zag het als je nieuwe schoenen had en ze gaf je altijd aandacht. De relatie tussen Anthony en Ilonka was niet goed, vertellen van Hoep en Angela tot slot. Of hij de man is die haar vermoorden, dat weten ze niet. Diep in hun hart zijn ze er wel van overtuigd. Concrete aanwijzingen hebben ze echter niet. Wel weten ze beslist dat Ilonka zich niet zomaar gewonnen heeft gegeven... Ze zijn ervan overtuigd dat ze zich die nacht op de Noorderbegraafplaats heeft verweerd als een leeuw. Nou, Na de uitspraak um, ging Anthony B. in hoger beroep. en Het Openbaar Ministerie in Den Haag eiste op 19 september 2011, dus dat is alweer twee jaar verder, mm -hmm. uh, in het hoger beroep een hogere straf dan het parket in Middelburg. In Middelburg eiste de officier van justitie 12 jaar cel
1: en uh, in Den Haag 14 jaar ja, wat zou de reden daarvoor geweest zijn? Misschien een veranderend uh, beeld in de samenleving over hoe zwaar gestraft moet worden of zo? Dat zou kunnen. Maar misschien uh, in de tussentijd uh, dat de zaak nog sterker is geworden? Ja, wellicht. En, maar ik vind op zich, 12 of 14 jaar,
0: al een stuk meer dan uh, in andere zaken dat we hebben gehoord. Mm -hmm. Dat is het, uh, echt heel, ja. heel Schijnend weinig. Ja. Ja. En dit nog steeds hoor, voor iemand om het leven brengen. Maar goed... Uh... Hij blijft dus ontkennen. Mm -hmm. De uitspraak in dit hoge beroep werd gedaan op 25 oktober 2011. In plaats van de 14 jaar die het OM eiste, sprak het gerechtshof B vrij... omdat niet met zekerheid kon worden vastgesteld of hij ook echt op de begraafplaats was geweest. Maar uh, deskundigen die spraken elkaar ook tegen wat betreft de DNA-sporen op de marmeren grafrand... waarmee het slachtoffer om het leven was gebracht. Het zoeken naar bruikbaar DNA-sporen werd bemoeilijkt vanwege het slechte weer op de dag van de moord... En de sporen die wel werden gevonden, konden volgens het Nederlands Forensisch Instituut net zo goed van een ander zijn geweest. Ja. Oké, okay, nou, dus, dus het was onvolledig DNA. Ja, het is dan ook niet, misschien wel is alleen, het is van een man, ja.
1: ja dat is wel heel erg. Ja,
0: oké. Okay. <laughs> <laughs> een Antilliaanse man. Ja. ja. De rechtbank besloot Anthony toch te veroordelen op basis van steunbewijs en de daderkennis... Zo vond de rechtbank het opvallend dat hij met Ilonka, op wie hij verliefd was, brieven schreef en haar veelvuldig opbelde op de bewuste zondag. Na drie minuten
1: voor twaalf, plotseling niet meer. Mm -hmm. Dat vind ik wel verdacht. Ja, als je ineens ophoudt met bellen. Ja. Maar
0: als ze dus rond de middag is gevonden, nou bij mij is rond de middag zo twaalf uur.
1: Ja. Yeah.
0: Um, en als hij drie voor twaalf haar dus nog heeft gecontacteerd, dan kan het... Een... Dan kan
1: hij bijna niet zijn geweest. Ja, of hij heeft gebeld van waar ben je nu? En hij uh, was in de buurt. Ja, maar hij als hij iets... Ja, naar misschien... Ik bedoel, uh, rond de middag kan ook rond één uur zijn. Dus het ligt gewoon heel dicht bij elkaar. Oh, ja. Het tijdstip ja, maar even kijken. heeft gebeld. Maar het kan natuurlijk
0: ook zo zijn dat hij uh, op de hoogte is gebracht uh, van haar dood. of dat ze is gevonden. En um, ja, dat hij daarom niet meer heeft gebeld. Ja, waarom zou je dan nog bellen? Als je dan, he, stel hij is onschuldig, ja, dan gaat hij ook niet meer bellen.
1: Nee, dat is waar, maar dan zou hij dat meteen moeten hebben geweten. Ja, of dat belletje van drie voor twaalf was een misleiding. Dat, dat hij
0: dacht, nou, Dat hij er net had uh, neergeslagen, denkt hij: Oh ja, ik weet niet hoe je dat kan uh, als je net iemand hebt uh, vermoord. Maar en dat je dan gaat bellen, zo van: Nou, dan ben ik het in ieder geval niet geweest.
1: En daarna hoefde hij niet meer te hmm. nou, of zo. Uh, ja. ja, zou je die tegenwoordigheid van geest hebben als je Anthony was? En je, je hebt net iemand neergemet met een, uh, met een marmeren grafrand. Geen het idee. Niet. Ja, je weet het niet. Sommige mensen zijn zo
0: koelbloedig.
1: Ja, dat is waar.
0: Nou ja. Ah, ja, goed. Wel is Anthony uh, veroordeeld voor de handel in verdovende middelen... en een mishandeling enkele weken voor de dood van Ilonka. Daar kreeg hij negen maanden cel voor... En deze straf hoefde hij echter niet uit te zitten omdat hij tijdens het onderzoek al ruim drie jaar had vastgezeten. Het Openbaar Ministerie liet in november 2011 weten de vrijspraak van de op dat moment 56-jarige Anthony B. voor de moordpilonka tot niet aan te vechten bij de Hoge Raad. Volgens het OM bood de vrijspraak van het Haagse Hof onvoldoende aanknopingspunten om naar de Hoge Raad te gaan. De aangeklaagde instantie zei toch niets anders te kunnen dan zich erbij neer te leggen. En dat kwam omdat het OM wel vond dat er voldoende overtuigend bewijs was, maar het gerechtshof vond dat van niet. Uh, de Hoge Raad kijkt echter alleen of de wet juist is toegepast. Het gaat niet in op het verschil van inzicht over de inschatting van het bewijs. Dit uh, was de zaak. Anthony, of ja, de, de, de dader als Anthony het niet is, loopt nog steeds vrij rond.
1: Ja, en als het Anthony wel is, dan is hij... Ja. Misschien wel, nou ja, in ieder geval vervroegd vrijgesproken. Ja, dan heeft dus... hij ook maar drie jaar gezeten. Dus dan komt het
0: eigenlijk neer op de uh, straffen die we in vorige zaken hebben gezien. Ja, ja.
1: dus voor, voor Ilonka is het sowieso uh, tragisch. Ja. Want, uh, ja. ja, heel sneu. Zij heeft het ook niet verdiend om doodgeslagen te worden. Nee, niemand. nee dat ken je de zaak al? dat uh, komt me wel vaag bekend voor, ja. Ja. ja, het is natuurlijk ook best een happening. Zeker. dicht bij
0: huis en dan op een begraafplaats. En... Ja. ja. Oké, okay, nou dan uh, wil ik je bedanken.
1: Ja, dat is wel. De, uh, het was sidekick leuk te zijn. <laughs> leuk om erbij te zijn. Ja. En uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
0: Tot slot heb ik nog een tip met betrekking tot de Noorderbegraafplaats in Vlissingen. Sinds begin dit jaar moet er borg voor de gieters worden betaald en het systeem werpt de vruchten af. Terwijl nabestaanden voorheen de gieters achter de stenen zetten uit gemakzucht, zodat ze een gieter bij de hand hadden voor de volgende keer, gebeurt dat nu niet meer. Iemand anders kan de gieter dan namelijk inleveren en 2 euro verdienen. Er is dus geen zoektocht meer naar gieters op de begraafplaats. Ze hangen aan het einde van de dag allemaal weer terug aan de paal, vertelt Willem van Dort, coördinator van de Noorderbegraafplaats. Jaarlijks werden er tientallen gieters gekocht die in no time kwijtraakten. Van Dort vermoedt dat mensen die gieters soms ook mee naar huis namen. Maar of het plaatsen van zo'n ophangpaal goedkoper is dan steeds nieuwe gieters aanschaffen? Dat is de vraag. Eén ophangpaal kost namelijk ongeveer 200 euro. En het is niet helemaal uitgerekend of het goedkoper is, maar de irritatie bij mensen is wel afgenomen. Want er is altijd een gieten beschikbaar, zegt Van Doort. Maar er zijn ook mensen die het nieuwe systeem vervelend vinden. Sommige mensen komen hier en hebben dan niet het juiste muntstuk bij. Dat vinden de mensen dan vaak vervelend. Maar wat mij betreft is dat een kwestie van leren. De volgende keer weten ze wel dat ze het juiste muntstuk mee moeten hebben. Nou, kleine tip. Neem dus een 2 euro muntstuk mee als je naar de Begraafplaats gaat. Graag wil ik hierop wijzen dat het beeldmateriaal die bij de afleveringen hoort, te vinden is op het Instagram-account potcrime-aan-zee. Mocht je nou graag luisteren naar Potcrime aan Zee en wil je niks missen, klik dan op volgen. Heb je vrienden die ook van True Crime houden of vrienden die ook uit Zeeland komen? Deel dan Potcrime aan Zee met ze. Deze is te beluisteren op Spotify, Podimo en Apple Podcast. Ik ben geen professional. Iedere week zullen er verbeterpunten te horen zijn. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.